1: Grupo Expansión la primera transmisión en vivo en Latinoamérica de un evento deportivo de largo alcance fue la Copa Mundial de Fútbol en México en 1970. Sin embargo, después de varias décadas y en medio de una pandemia, la manera en cómo se están consumiendo los eventos en vivo ha cambiado. Ahora los usuarios siguen este tipo de eventos a través de Internet, ya sea en sus celulares, tabletas o televisiones, lo que implica retos tecnológicos para la infraestructura tecnológica y, sobre todo, de fibra óptica óptica.
2: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
1: Yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
2: Y yo, Fernando Guarneros, reportero. Hoy hablaremos sobre la tecnología que no vemos en los Juegos Olímpicos, pero que impacta directamente en nuestra experiencia como usuarios. Para esto, invitamos a Jaime Durán, director de conectividad, medios e IP para el clúster norte de Lumen
0: Technologies. Hola, Jaime. Bienvenido. Hola, Fernando. Hola, Heredia. Muchas gracias por la invitación.
1: No, que va. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Creo que eh, todos hemos tenido algo de noticias alrededor de los Juegos Olímpicos. Eh, algunos hemos estado siguiendo los eventos, ya sea en Internet, ya sea en los canales de YouTube, celulares, eh, etcétera, o en solamente a nivel de cobertura de noticias. Pero para dimensionar un poco lo que está pasando eh, actualmente en los Juegos Olímpicos, tenemos que empezar a ver pues, cómo estábamos la infraestructura dentro de, de Tokio. ¿no? Y se espera que unos 6.700 equipos estén apoyando la transmisión de los actuales Juegos Olímpicos. ¿Qué significa que van a estar transmitiendo más o menos 7.000 horas de cobertura que han tenido que, pues obviamente, viajar estas transmisiones de Japón a las distintas partes del mundo y esto también ha significado tener retos en el nivel de infraestructura, en cómo se está conectando la información y sobre todo en cómo está llegando la información porque al final internet implica esto, estamos conectados todo el tiempo eh, si hay una competencia a la una de la mañana alguien del otro lado del mundo o sea del otro lado de Japón está viendo la competencia en vivo y lo que quiere es que llegue su, pues, su transmisión lo más pronto posible a lo que está pasando en el lugar. Finalmente no estamos ahí. En este sentido, Jaime, yo sé que tú eres experto en el tema justo de infraestructura, en todo lo que tiene que ver con eh, fibra óptica y todo lo que tiene que ver con nivel de transmisiones y de comunicación, ¿no? obviamente entre máquinas. ¿Cuáles son los retos que estamos viendo en el caso de los Juegos Olímpicos? Y a nivel personal, a nivel profesional, digas, es sorprendente lo que estamos viendo y lo que se está logrando gracias a la tecnología.
0: Sin duda, lo que estamos viendo a nivel tecnológico creo que no lo habíamos visto antes, ¿no? De hecho, yo tengo aquí de fondo la retransmisión de uno de los partidos de, de voleibol y podría poner cualquier otro partido, ¿no? y esto conlleva una cantidad de trabajo detrás de, de esta simple repetición de un evento al, digamos que a mi propia conveniencia y a mi propio interés no porque el trabajo, la infraestructura tecnológica que hay detrás de la transmisión de un evento de estas características es un esfuerzo titánico de hecho se estima o la, la, la agencia Olympic Broadcasting Services la OBS estima que se va a ver la transmisión de todos los eventos por más de 5.000 millones de personas en 200 países. Y como tú bien decías al principio, pues en México 70 fue la primera transmisión para Latinoamérica y en aquel entonces pues era simplemente transmisión a través de canales televisivas, transmisiones analógicas que se recibían en un, en un televisor, ¿no? Ahora, en cambio, tenemos unas conexiones súper robustas entre Tokio y todos los países del mundo son conexiones dedicadas que prácticamente ni siquiera tienen ningún, ningún tipo de compresión que, que pueda afectar la, la transmisión y además son transmisiones temporales porque durante tres meses se montan estas transmisiones, un mes antes de los, de los Juegos, durante los Juegos y un mes después para además hacer cubrimiento también a los Juegos Paralímpicos este, y no solamente llevar la transmisión con infraestructura de fibra hasta los diferentes países a los diferentes canales que tienen eh, los derechos de transmisión, sino que además en los diferentes países también tenemos opciones de retransmisión, como yo bien decía antes, para cualquier lugar en cualquier dispositivo móvil a través de una conexión a internet, es lo que conocemos como streaming, ¿no? Y para lograrlo se requiere pues tener una infraestructura muy, muy robusta montada detrás de todo ello y además que los usuarios tengan también la accesibilidad a, al internet, digamos, y tengan una muy buena conexión a internet y además que haya una seguridad implícita para eh, eh, a través de sistemas de autenticación ¿no? para tener una transmisión eh, confiable y segura.
2: Y hablando de, de todo este esta distribución del contenido, creo que estamos viviendo unos Juegos Olímpicos totalmente Atípicos y a pesar de ello también son unos Juegos Olímpicos muy vistos, quizá los más vistos de la, de la historia precisamente por, por estos motivos porque eh, no podemos estar en los estadios y pues ahora lo estamos conociendo desde desde las retransmisiones porque pues justamente creo que internet también es un, es un elemento muy relevante en un evento de esta naturaleza que no todos podemos ver eh, las competencias en la madrugada eh, o muy temprano y, y pues durante este lapso también un, un elemento muy importante son las, las llamadas eh, redes de distribución de contenido, CDN que, que quisiera también es algo en lo que podemos profundizar un poquito más Jaime de lo que quisiera que nos platicaras porque en términos específicos de México qué tantas redes tenemos y qué tanto impacta también para disfrutar mucho más las transmisiones en vivo.
0: Efectivamente, las redes de CDN, redes de distribución de contenido, son redes de servidores que están distribuidos estratégicamente en diferentes lugares. Eh, y eso se hace para dispersar el tráfico de consulta eh, desde el servidor de origen hasta el usuario final, y lo cual significa que las personas pueden acceder al contenido de una forma más rápida y con mayor calidad, con lo cual se mejora la percepción de calidad de los usuarios. ¿Qué tantas redes tenemos? Tenemos redes de, de CDN en varias ciudades de México. Lumen Technologies cuenta con redes de CDN en varias ciudades de México, en las ciudades principales, donde tenemos los nodos de acceso a internet de la red 3356, que es la más importante del planeta, la más poderosa, la mejor conectada. Así es que todo ese tráfico está dentro de la mejor red de internet con la mejor red de CDN con la que contamos, ¿no? Tenemos infraestructura de fibra óptica en las principales ciudades de México para llevar esta información también y estamos construyendo en otras ciudades también, ¿no? ¿Cómo impacta esto? La transmisión se hace, como yo decía, a través de redes de fibra óptica hasta llegar a los usuarios a, o hasta llegar a las, a las cadenas televisivas que tienen los derechos y de allí se tienen que montar a redes de CDN. Bien sea para la transmisión a través de internet o la transmisión a través de móviles. Y esto impacta porque logras tener los eventos eh, este, distribuidos geográficamente de tal manera que sea mucho más rápido tenerlos eh, cerca de los dispositivos. No tienes que llegar digamos que a, a traer el contenido de otros lados y a pesar de que para eventos en vivos, por ejemplo, la diferencia puede ser de milisegundos, esos milisegundos impactan también, son importantes eh, para efectos de no estar atrasados en las transmisiones, ¿no?
1: Y bueno, Jaime, la verdad es que siempre que nos ponemos a platicar de estos temas como de las tras bambalinas de lo que sucede con las transmisiones, me parece increíble, pues, Ver, ¿no? O sea, todo el trabajo que implica, toda la gente que está detrás de la infraestructura, todo lo que se necesita para que como usuarios, vamos, tengamos una buena experiencia que está la tecnología en absolutamente todo. Eh, apenas justo eh, estábamos haciendo una nota y estaba yo checando algunos números de cuántas cámaras se han tenido que utilizar para instalarse en los estadios, qué tecnologías están utilizando en ciertos, pues en cien ciertos encuentros deportivos para que no solamente eh, se tenga la información más justa, más cercana eh, y precisa de, de, de cómo está a qué velocidades están yendo los atletas o con qué fuerza llegan a entrar, etcétera, sino también datos extra como cuáles son sus reacciones que tienen, por ejemplo, la, la gente que está con tiro con arco y cosas más de, de análisis de los datos de, de, de los atletas. Eso me parece algo maravilloso, o sea, que siento que son Juegos Olímpicos que... Son muy de Tokio, o sea, creo que era parte de lo que esperábamos todos, que esperábamos muchísima tecnología y esperábamos que, que fueran así, ¿no? O sea, como en cierta forma casi casi ciencia ficción pegado con, eh, con el deporte y un disfrute muy padre, ¿no? En, en, en torno a todos los Juegos Olímpicos. Creo que de las tecnologías eh, que, que vimos o que hemos estado viendo durante los Juegos Olímpicos, de las que más llamó la atención o de las que por lo menos vi que muchos estuvieron hablando fue del tema de la inauguración, eh, porque bueno... Se utilizaron 1824 drones para justo hacer, pues, distintas figuras en el cielo eh, durante, durante el evento. Y mucha gente estaba, pues, sorprendida, ¿no? Y decía, como, qué padre, estas son incluso una gran opción de sustentabilidad en lugar de estar utilizando, tal vez, juegos pirotécnicos y demás. ¿Cuáles han sido, como, de las tecnologías que, tal vez, tras bambalinas, no habían visto en otros deportes o en, otras, en otros eventos deportivos y que en estos juegos hayan dicho, órale, está bien padre esto, ¿por qué no lo habíamos visto antes?
0: Bueno, efectivamente, Eréndida, como mencionas, la utilización de tecnología en estos juegos ha sido un, un hito entre un antes y un después para la transmisión de eventos deportivos, ¿no? Eh, además de lo que mencionas del espectáculo de drones, que fue fantástico, eh, hay que ver innovaciones que se basan en plataformas de 5G, medios inmersivos y me gustaría destacar las soluciones de inteligencia artificial que se refieren a lo que mencionabas justamente, ¿no? que se utilizan para mejorar la experiencia visual de los aficionados y para brindar información en tiempo real durante los eventos deportivos. Quisiera también resaltar la importancia de, del streaming en el sentido de que tienes todo un menú de opciones para ver diferentes eventos en el momento que quieras, a través de tus plataformas móviles o de internet. Quizás esto es muy innovador y se continuará siendo así de innovador en los próximos eventos deportivos porque requiere una transmisión muy robusta. Imagínense todo lo que hay detrás de transmitir todas estas horas que ustedes mencionaban antes de los eventos deportivos en diferentes modalidades, diferentes categorías desde diferentes estadios y que todas lleguen a un mismo sitio, ¿no? Es, es fantástico.
2: Y también mencionar que, que tal vez estos Juegos Olímpicos podrían ser los juegos de, de las pantallas. El streaming vino a, a ampliar muchísimo la oferta y también cambia las dinámicas en cómo consumimos los, los, los deportes, todas las disciplinas. Otra de las tecnologías que tal vez están ahí un poquito como, como escondidas o o que no están a la vista de todos, justamente también la, la mencionaba Jaime, es este el 3D Ad, que es como un, un rastreo de los atletas que usa inteligencia artificial desarrollado entre Intel y Alibaba. Y justamente también es son opciones muy, muy interesantes tanto para los aficionados como para los propios atletas, porque creo que a partir de todo ese tipo de datos, no sé, desde el lado periodístico, también se pueden contar nuevas historias. Yo quisiera saber de ustedes cuáles son las tecnologías que, que estos Juegos Olímpicos nos han dejado y son sus favoritas.
1: Creo que yo, la primera vez que me sorprendí muchísimo en el uso, vamos, como de datos y análisis y que estos estuvieran conectados y se analizaran en tiempo real también fue justo en un, en un tema de Fórmula 1. Estos datos que empiezan a recopilar en tiempo real, que te están monitoreando, que saben cómo va tu ritmo cardíaco, cuáles son las expresiones, cómo influye el viento, cómo influyen las telas, cómo influyen miles como de cositas alrededor de lo que está sucediendo en ese momento en el deporte para que el rendimiento de un atleta sea mayor o menor... Es algo que me parece increíble, o sea, siento que si se están cumpliendo récords, si se están rompiendo nuevos récords, es también por... Toda la inteligencia detrás de estos análisis que se dan en tiempo real. Vamos, un coach no tiene el acceso a saber, bueno, mi atleta tal vez eh, está teniendo algún movimiento extraño en el hombro o está teniendo un movimiento extraño en, en un pie y no lo estoy identificando. Y estas herramientas me están diciendo, oye, aquí está falseando y esto es el, lo que está provocando que tal vez vaya más lento pues obviamente empiezas a entrenar de manera distinta al atleta. Creo que es algo que va a impactar de manera muy positiva a, a los deportistas y también a, a quienes están pues, detrás de los deportistas, ¿no? O sea, quienes los están guiando, quienes los están ayudando. También a nivel de, de la data, ¿no? Creo que... Tener todos estos datos pues también te va a dar eh, muchísima más información, incluso para que puedas hacer desarrollos tecnológicos nuevos, para que puedas incluso desarrollar dispositivos que estén especializados en las necesidades que están teniendo los atletas. Obviamente la pandemia aceleró el, el tema de utilizar muchos robots de servicio, ya no solamente para apoyar a los atletas, porque no hay una audiencia como tal, sino también para eh, poder estar recogiendo, por ejemplo, en las pistas algún algún tipo de, de basura que pueda llegar a estar o de las mismas este jabalinas, por ejemplo, que se quedan de repente tiradas, que un robot eh, estuviera recogiéndolo si no estuvieran utilizando personas para, para hacer esta tarea pues son de las cosas que, que iba a traer de por sí la, pues ahora sí que los Juegos Olímpicos y que ahorita vimos más porque pues mucha gente no está asistiendo, entonces ya se utilizaron, ahí vimos como una noticia hace poco de que Boston Robotics iba a poner a sus robots como audiencia e incluso muchas de las reacciones era en qué momento estamos viviendo esto, no que la audiencia no sean personas, estén siendo robots y quienes estén echándole porras a los atletas sean robots y no sean personas. Creo que eso es más como lo que impacta, pero de las tecnologías favoritas, la que más me está gustando, pues es todo el tema de análisis con inteligencia artificial y toda la analítica detrás de esto. Jaime, en tu caso, ¿cuál es la que dices, wow, qué maravilla, o que veas que a partir de esto va, vamos a tener un futuro con nuevas soluciones?
0: Bueno, la verdad es que lo que has mencionado realmente es supremamente innovador, ¿no? Todas estas eh, tecnologías son impresionantes y nos van a llevar a, a un nuevo siglo XXI, ¿no? Pero a mí me gustaría agregar también, hablando de inteligencia artificial, la creación del tema musical de las Olimpiadas con inteligencia artificial y además la mezcla que hicieron con música de, de gaming para la presentación de las diferentes delegaciones. O sea, siendo, digamos que una persona que le encanta la música, la tecnología y los deportes, me pareció que fue una mezcla fantástica.
2: Y bueno, pues yo la, la, creo que la con la que me quedaría es el uso tan amplio de las cámaras en las competencias. Hemos visto que en algunas están usando entre 60 y 80 cámaras para, para competencias de, de gimnasia, en las cuales vemos desde todos los ángulos. Entonces, eh, en lo personal, esa ha sido mi, mi favorita.
1: La verdad es que podríamos seguir platicando de este tema por un buen rato. Estaría súper cool saber cuál ha sido como el momento, la tecnología que del lado de los Geek Hunters eh, han visto y que les ha sorprendido más durante los Juegos Olímpicos si ya han identificado un momento, compártanos eh, la experiencia que han tenido la mala experiencia, qué cosa tal vez tecnológica ha fallado para que también pues toda esta retroalimentación la podamos tener y la podamos crear vamos en esta comunidad que son los Geek Hunters Jaime, muchísimas gracias por Haber aceptado la invitación. Fer, como siempre, es un placer grabar podcast con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión.